buenas tardes, amigas y amigos que nos acompañan en este momento. Mi nombre es Reinaldo Alegría, soy presidente de la Comisión en Torno a los Derechos de la Niñez del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. En el día de hoy vamos a tener una conversación con dos amigas, compañeras, miembros de la Comisión de Derechos de la Niñez, la licenciada Taina Moscoso y la doctora Ángeles Acosta. Quiero hablarles bien brevemente de ambas compañeras un poquito antes de pasar con ellas. Taina Moscoso tiene estudios en Sociología, en Derecho y además una maestría en Desarrollo de Programas Juveniles enfocado en prevención de la violencia escolar. Además cuenta con múltiples certificaciones que van a ser importantes en la tarde de hoy como mediadora, eh, como coach de empoderamiento y facilitadora de talleres de aprendizaje ágil. En el caso de la amiga, la doctora Ángeles Acosta, Ángeles tiene una maestría en psicología y además tiene el doctorado en psicología clínica del Centro de Estudios Centro Caribeño Estudios Postgraduados. Ángeles tiene una trayectoria de más de 40 años de trabajo, mayormente con niños, adolescentes y adultos con deficiencias en el desarrollo. Tiene un trabajo clínico documentado y conocido por muchas personas en el país. Y en el día de hoy, eh, ambas nos van a ayudar a tener esta conversación sobre las consideraciones para la convivencia en medio de la pandemia. Así que antes de empezar, le pido a ambas que, que nos den una, un saludo y una introducción. Adelante, licenciada Taina Moscoso. Pues buenas tardes a las personas que estén viéndonos. Eh, en este momento esperamos que lo que vamos a compartir sirva para estos días y toda esta situación que es novel para cada una de nosotras y nosotros. Eh, sí, pues buenas tardes a todos y a todas. Eh, gracias por sintonizarnos. Estamos muy, muy contentos y contentas de estar aquí y poder compartir eh, conocimientos y algunas experiencias de vida y clínicas, ¿verdad? En el campo de fortalecimiento de los vínculos familiares, ¿verdad? Particularmente en el periodo de la pandemia, nuestro país eh, en los últimos tres años y medio ha estado inmerso en una serie de situaciones inesperadas, ¿verdad? Como lo fue el huracán María, luego los terremotos en el sur y al presente, pues, compartimos con todo el mundo, ¿verdad? A nivel mundial, pues, eh, una pandemia que nos mantiene eh, aislados eh, física y socialmente y pensamos que era pertinente eh, desarrollar este tema, ¿verdad?, de la, del fortalecimiento de los lazos familiares en un momento tan sensitivo para todos nosotros. Muchas gracias, Taina. ¿Qué, qué retos no, nos presenta esta pandemia hoy en Puerto Rico? Bueno, el primer reto es que es novel. Y yo llevo trabajando 20 años con resolución de conflictos y la definición de conflicto aplica perfectamente a una situación como esta. Un momento de cambio. Cualquier cambio trae la necesidad ¿verdad? De, de modificación y nos aprieta todos los botones, hace que activa las emociones. Por eso el, el manejo adecuado de emociones va a ser esencial para mantener la calma y una actitud adecuada para continuar el, la experiencia, si lo vemos de esa manera, 
la experiencia que todos y todas estamos viviendo. Bien, Ángeles. ¿Qué, ¿Qué retos nos presenta eh, esta pandemia en, en el Puerto Rico de hoy? Bueno, tiene retos que son diversos, ¿verdad? Pero son, eh, a nivel individual, a nivel familiar, a nivel de sociedad y de comunidad son unos retos extraordinarios. Eh, porque hay toda una incertidumbre, ¿verdad? Eh, en términos del contagio, en términos de cuándo vamos a comenzar a poder salir y, y llevar a cabo la vida eh, normal, ¿verdad? Y de rutina que llevábamos anteriormente antes de, del COVID-19, eh, requiere de que hagamos unos ajustes y unos cambios, unas adaptaciones a nuestra forma de vivir anterior y no tenemos la certidumbre, ¿verdad?, eh, que nos provee, ¿verdad?, cierta, digamos, cierta seguridad de qué es lo que va a ocurrir, cuándo vamos a salir de esta situación y vamos a poder continuar nuestra vida como, como la, la vivimos anteriormente. Así que es un reto extraordinario para las familias y para los niños, porque todo el sistema familiar está eh, de alguna manera eh, impactado por eh, la, la directriz principal de la mayoría de los gobiernos del mundo, que es el aislamiento físico y social. Y, y podemos, podemos compartir con la gente que nos escucha qué retos particulares tenemos, por ejemplo, el tema de ese contagio, que tema de los ingresos, por ejemplo. O oh, definitivamente, o sea, el tema del contagio, no solamente en nosotros, sino en nuestros niños y nuestros familiares. Por ejemplo, yo tengo, eh, conozco familias donde han tenido que unirse, ¿verdad? Eh, digamos, una familia, una familia en la cual han tenido que traer a, su, a sus mayores a la casa, por ejemplo, eh, a sus hermanos o a, su, a sus sobrinos para poder enfrentar ¿verdad? la situación eh, de, de la pandemia. En efecto, pues eso de alguna manera ¿verdad? da lugar a que todos los miembros de la familia se tengan que adaptar y ajustar a esa nueva realidad. El tema, eh, obviamente el tema de contagio es uno de los de la, de las principales, pero además de eso sabemos que hay toda una incertidumbre en términos de eh, poder eh, eh, Volver a la situación de empleo anterior, así que los ingresos económicos de la familia, en este momento pues muchas familias han perdido los ingresos económicos o por lo menos han tenido un, digamos, una pausa, ¿verdad?, en términos de, de los ingresos económicos y por lo tanto hay una, eh, digamos, una inquietud de cómo proveerle las necesidades básicas a, nuestro, a nuestros hijos y nuestras hijas. Eh, además de eso, ¿verdad? El aislamiento eh, eh, físico y social, eh, cuando hablamos de aislamiento físico estamos hablando concretamente del, del, del espacio que tenemos que dejar entre unos y otros, ¿verdad? Eh, hemos visto, por ejemplo, en la televisión cómo las personas van y saludan a sus viejos desde el, desde el auto. Eh, hemos visto cómo los maestros van hasta las residencias de, de sus estudiantes a saludarlos o sea ese distanciamiento es físico pero también implica un aislamiento social o no nos podemos reunir en los lugares donde usualmente nos reuníamos, mañana por ejemplo el día de las madres se celebra en todo el país, usualmente visitamos la familia aunque la madre está ausente pues nos reunimos para celebrar la vida de, de nuestras mamás 
Así que eh, es una situación sumamente compleja, porque además todo eso de lo que yo he hablado tiene que ver con eh, una ausencia que yo diría que no es una ausencia total, es una ausencia eh, transitoria de las redes de apoyo. Muchas familias cuentan con los abuelos para el cuidado de los niños, por ejemplo. Muchas familias eh, en Puerto Rico eh, todos los días visitan, eh, recogen a sus niños, ya los niños están bañados, están comidos, van directamente a la casa a hacer tareas o a, a bañarse o a dormir, eh, 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 ya sea en casa de, de, de unos tíos o de unos familiares, etc. O sea, esas redes de apoyo, ¿verdad? Esa, eh, oportunidad para poder ventilar cuando nos sentimos quizás un poco eh, fuera de nuestro centro, con amigos, con compañeros de trabajo, con familiares, no está ahí necesariamente. Y cuando, y cuando miramos la situación en términos de los retos para nuestra niñez. Eh, quería añadir que con relación al, al aislamiento físico y social, en términos emocionales, nos afecta porque somos seres sociables y uno de los principales componentes de, de lo que nos mantiene eh, en armonía emocionalmente es el contacto físico con otras personas, nos, nos, nos balancea como nos sentimos, eh, como mencionaba la doctora Costa, entonces el que eso falte eh, afecta directamente, nos afecta directamente emocionalmente y en este momento, como mencionábamos al principio, que se nos ha dicho eh, tanto que ayuda el mantener el sistema inmunológico fuerte, pues el sistema inmunológico se mantiene fuerte si estamos tran en tranquilidad y si nos sentimos balanceados y balanceadas. Así es que es importante eh, buscar alternativas para apoyar esta carencia. ¿Y cuáles serían esas alternativas? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo nos enfrentamos a esta carencia? ¿Qué alternativas tenemos? Esas las vamos a ver más adelante. Perfecto, pues muy bien. Entonces, este, si, si nos preguntamos específicamente para la niñez, ¿qué, qué reto representa para la niñez esta situación? por la que estamos pasando. Bueno, eh, obviamente, ¿verdad? El aislamiento físico y social eh, en unas etapas, en las diferentes etapas del ser humano, pero si estamos hablando de la niñez, estamos hablando de niños desde el nacimiento hasta aproximadamente la adolescencia tardía y los 18 años, no quiero poner una edad como tal, pero básicamente estaríamos por ahí. Obviamente hay un cambio en la rutina total porque no estamos yendo a la escuela. Por lo tanto, no estamos compartiendo con nuestros amiguitos en la escuela. Por lo tanto, no estamos eh, eh, relacionándonos con otros niños incluso dentro de la misma comunidad, dentro del mismo vecindario, porque ahí habían, por lo menos, habían unas restricciones bastante particulares sobre esto. Esto se ha abierto, pero eso no quiere decir que los niños puedan salir y jugar con otros niños como lo hacían antes, ¿verdad?, del, del toque de queda. Eh, además de eso, pues hay otros, otras eh, relaciones que se ven afectadas, como son 
las relaciones con los abuelos, las relaciones con los tíos, las relaciones con los primos, eh, o sea, con familiares que son significativos, con los vecinos, muchas veces eh, eh, de alguna manera tenemos una relación de, de familiaridad que aunque no sea de sangre, ¿verdad? Es bien fuerte y es poderosa porque es, es muy afectiva también y además de eso, pues eh, los niños y las niñas tienen en este momento limitadamente muchísimas de las actividades recreativas como son sencillamente salir a la calle a correr bicicleta o ir a la playa, o ir al cine, o sencillamente jugar en la calle, eh, o ir, eh, ir al supermercado con su familia, o salir los domingos a dar un paseo, etc. Todas esas actividades que son tan importantes eh, para el desarrollo cognitivo, para el desarrollo social, para el desarrollo motor, para las destrezas adaptativas, sobre todo en las edades tempranas, ¿verdad?, donde los niños requieren de mucha estimulación para que ese desarrollo cognitivo, las destrezas de comunicación, etcétera, ¿verdad? Se desarrollen normalmente, se van, se van a ver afectadas, limitadas por un periodo de tiempo que desconocemos, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo va a ser? Que yo creo que ese es la gran, el gran issue, ¿verdad? La, la gran situación, ¿verdad? Esa incertidumbre. Por eso es que tenemos que trabajar para... ¿verdad? lograr que todos los miembros de la familia eh, puedan adaptarse a un nuevo ambiente y lograr todas esas metas que tienen los niños en adquirir unas destrezas en el desarrollo. Viendo el tema de, de, de los niños en particular, eh, hablemos un poco de, de, del cambio en las reglas y en los acuerdos que hemos tenido hasta este momento. ¿Cómo, cómo, cómo entendemos eso? ¿Cómo lo manejamos? Bueno, eh, eso ya está directamente relacionado con una de las herramientas que en este momento eh, debemos activar y es la flexibilidad. Eh, específicamente con lo que mencionas de, de las reglas, eh, planteo ¿verdad? una diferencia entre reglas, entre rutina y ritmo. La rutina es una serie de actividades que tienen una hora particular para realizarse. El, en, estamos viviendo un momento que de por sí ya genera unas preocupaciones, una ansiedad. Si además le sumamos los, cam y los cambios también de que antes teníamos un espacio de trabajo, un espacio de casa que se asocia con descansar, eh, y ahora todo está mezclado. Eh, estamos sumando, hablando eh, de familias en particular, que antes yo tenía, eh, yo, yo tenía horarios distintos y espacios distintos, y mientras yo estaba trabajando, alguien estaba encargándose de la educación de los niños y las niñas. Ahora eh, me puede estar tocando trabajar, estar en la computadora, eh, a la vez encargarme de las comidas, que también en la escuela quizás era, se, se atendían una o dos de esas comidas. Eh, o había, como decía la doctora al principio, algún familiar de apoyo que se encargaba también de las comidas. Eh, y ahora eso se suma y además se suma el cuidado de niños y niñas. ¿Qué está haciendo? ¿Dónde está? No lo, dependiendo de la edad, ¿verdad? Eh, no los puedo dejar solo tanto. 
o solas, también tengo que estar eh, velándolo. De pronto se impone una carga inmensa, inmensa. Así es que sí. cuando hablamos de rutinas, sí. la recomendación es que podamos, que, que en vez de tener rutina tengamos ritmos. ¿Qué significa? Esa misma lista o ese mismo orden de actividades para mantener estructura, pero sin horarios. Sabemos lo que va primero y lo que viene después. Pero sin, además de la carga que ya tenemos, sumarle el que tenemos que cumplir con un horario para hacer esto, para hacer aquello, y ya se acabó el tiempo y vamos a la próxima. Claro, esto siempre tiene que tomar en cuenta la etapa de desarrollo, porque va a ser distinto según la, la edad que, que tengan los niños y las niñas. ¿Y qué hacemos si se nos queda algo sin hacer? Ser flexible. Ser flexible. De esta forma se nos, está, se nos está pidiendo hacer muchas cosas, muchas funciones a la vez. Hay que ser papá y mamá, hay que ser maestro en la escuela, en la casa, hay que hacer asignaciones, hay que cocinar, hay que limpiar. Son muchas cosas a la misma vez y es imposible hacer días trabajo, ¿verdad? En el mismo periodo. ¿Qué, qué, qué, qué necesidades nos impone esto a nosotros? ¿Qué, ¿Qué nos hace falta a, a las personas, a los adultos, ¿verdad? En esta relación con los niños para poder manejar esta situación? Bueno, eh, no sé si Taina quería contestar esa pregunta, <risa> la puedo contestar yo también. Eh, realmente yo creo que tenemos que pasar a los adultos ahora, ¿verdad? En un sentido, porque ellos son los que están, ¿verdad? Son los que yo en muchas de las, de las publicaciones que han salido en los últimos años con relación a cómo los niños se regulan, ¿verdad? Regulan su conducta y sus emociones. Es, es el, el rol del adulto como corregulador del niño, ¿verdad? Pero para eso se necesita que haya una introspección de cuáles son nuestras fortalezas y nuestras necesidades. Nosotros hemos pasado por dos crisis anteriores, ¿verdad? Porque durante el huracán María no había escuela, no había servicio eléctrico, no había internet. Para muchas, la mayoría de las familias del país estábamos así, ¿verdad? Tuvimos que hacer una serie de ajustes enormes en nuestras vidas por un mes, por dos meses, tres meses, algunas familias hasta seis meses. Y yo creo que uno puede hacer una introspección de qué estrategias, qué herramientas utilizamos para sobrellevar el huracán y traspolarla, ¿verdad? No es que sea la misma situación, pero sí nosotros ya sabemos, deberíamos saber cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras necesidades. Así que en una familia... Los cuidadores, que es la, la palabra que yo utilizaría porque en este país hay diversas familias, ¿verdad? Los cuidadores principales son aquellas personas que son los responsables de ofrecer al niño las necesidades básicas que tiene, incluyendo entre ellas afecto, amor, eh, atención, respeto, etcétera, etcétera. Así que nosotros nos tenemos que cuidar mucho para poder eh, fortalecer los vínculos ¿verdad? familiares. Y es importante, volviendo a eso de las reglas y el ritmo, ¿verdad? y de los acuerdos, etcétera, que las personas que eh, van a estar encargadas de esos niños, de la disciplina y de la crianza, estén de acuerdo, básicamente, en la forma y la manera en que quieren, ¿verdad? cuáles son los objetivos de la crianza, y cómo ellos ven, cómo... Eh, la familia, ¿verdad? Se va a organizar. Eso es importantísimo, que haya un acuerdo, ¿verdad? Eh, que no haya un, una, siempre va a haber quizás alguna, algunas discrepancias, pero que esas no sean mayores y que realmente, ¿verdad? 
básicamente las más importantes estén básicamente de acuerdo. Eh, es importante fortalecer, ¿verdad? Eh, tener un espacio personal para cada uno de los adultos, ¿verdad? En el cual ese adulto también pueda manejar un espacio de tranquilidad, de relajación, donde pueda eh, eh, tener unas actividades o una actividad que sea de su agrado y que le ayude, ¿verdad? A poder organizar sus sentimientos, ¿verdad? Sus emociones. Además de eso, también los, los adultos necesitan descanso, igual que los niños, ¿no? O sea, necesitan esa rutina, esa rutina que hablábamos, ¿verdad? Más que reglas, también tiene que tener unos periodos de descanso, porque podemos tener una familia donde hay unos cuidadores, que puede ser papá, mamá o mamá sola, o pueden ser unos abuelos criando en conjunto con una mamá o con un papá, o sea, hay una multiplicidad de, de, de familias. Así que, Debe haber un balance, ¿verdad? Debe haber un balance en términos de los periodos de descanso que esa persona que, o esas personas que tienen la mayor responsabilidad, ¿verdad? Sobre los, los niños puedan tener ese periodo de descanso y que obviamente también, ¿verdad? Las personas tenemos una necesidad de comunicar, ¿verdad? Que nos sentamos que tenemos, que cuando tenemos una necesidad de comunicar cómo nos sentimos, tengamos ese espacio también. Lo mismo, ¿verdad? Buscar fuentes de apoyo que podamos tener cercanas y que sean viables para ayudarnos en la crianza y en todo lo que tiene que ver con la dinámica familiar. Y si ahora miramos las necesidades de la niñez, ¿cuáles serían? Ya hemos hablado un poco, me gusta eso, Ángel, de lo que nos ha compartido, necesidades Ajá. de los adultos. Si miramos ahora, ¿cuáles serían las necesidades de la niñez? ¿Quién nos, quién nos habla sobre eso? Bueno, yo puedo seguir, ¿verdad?, en esa dirección. Eh, yo creo que es importante que los adultos, a los adultos se nos piden que tengamos calma, ¿verdad? Se nos pide, pero esta es una situación bien complicada, por eso decía anteriormente que nosotros tenemos que cuidarnos emocionalmente, ¿verdad? Tenemos que tener esos espacios para también nosotros relajarnos, sentirnos cómodos, poder expresar nuestras emociones y nuestros sentimientos de una manera apropiada, etcétera, etcétera, buscar fuentes de apoyo, etcétera, las que usted tenga cercanas, etcétera. Para los niños, pues va a depender de la etapa del desarrollo y la edad que tengan, ¿verdad? Porque hay diferentes etapas, ¿no? Los niños de edad preescolar tienen unas necesidades, los niños, ¿verdad? De lo que llamamos este, la edad escolar, ¿verdad? Este, eh, y la adolescencia, pues son tres áreas ¿Verdad? Y una familia puede tener tres niños en esas tres etapas distintas, ¿verdad? Así que hay que reconocer que de esos niños que nosotros tenemos en la casa o de esas niñas, eh, todos tienen unas capacidades para adaptarse y otros tienen unas dificultades también, ¿verdad? Así que nosotros deberíamos conocer a nuestros hijos y ver de qué manera, ¿verdad?, Tener, deberíamos tener un perfil, ¿verdad? De, de, o sea, un conocimiento de cuáles son las áreas donde yo tengo que apoyar a mi hijo o a mi hija, ¿verdad? Eh, obviamente, ¿verdad? Como estamos en una situación bien eh, inesperada, una situación eh, de incertidumbre, pues nosotros tenemos que observar la conducta de nuestros niños, ¿verdad? Tenemos que observar porque nos, hay una serie de indicadores que nos pueden decir a nosotros si un niño o una niña está ansioso, si está tenso, ¿verdad? Si, si, si está eh, triste, eh, 
si hay, hay emociones que pueden surgir de yo no saber qué está pasando o porque yo sé demasiado de lo que está pasando o porque yo no entiendo qué es lo que está pasando. Así que yo puedo estar irritable, puedo estar molesta, puedo estar... Eh, hay, eh, puedo tener problemas con el sueño, tengo, puedo tener problemas con la alimentación, o como poco, como demasiado, o duermo poco, duermo demasiado, ya no tengo mucho interés en las actividades que usualmente tenía interés. Todos esos indicadores son bien importantes porque nos pueden decir a nosotros que tenemos que sentarnos con los niños y escucharlos. ¿verdad? Escuchar, escuchar cuáles son sus preguntas, ¿verdad? Y tener la información correcta, adaptada a su etapa del desarrollo y edad y a su estilo también, ¿verdad? Porque eh, en ocasiones vamos a tener también niños con necesidades especiales que van a requerir de que nosotros hagamos ese mismo ejercicio, pero que utilicemos unos recursos adicionales, ¿verdad? Como, fue, como puede ser eh, eh, las historias, como las la historias, le llamamos historias sociales como puede ser eh, eh, ilustraciones, etcétera, etcétera, ¿verdad? Así que nosotros eh, ahí reconocemos que eh, los niños principalmente en estos momentos necesitan atención, necesitan afecto, necesitan que se les escuchen, ¿verdad? Pero los niños necesitan amigos. ¿Quién me habla? Oh, definitivamente. Los niños necesitan amigos, pero nosotros, obviamente, para... Para con, eh, una de las necesidades es no solamente conectarse con los amigos, también con los familiares significativos, que pueden ser los abuelos, los tíos y los primos. Para eso está la tecnología, si es que tienen acceso a la misma, ¿verdad? Estamos contando de que hay familias en el país que no tienen esa posibilidad, pero si tienen esa posibilidad, ese es un mecanismo. Y de hecho, hay niños y niñas que se comunican básicamente por eso, por eso a través de texto, a través de WhatsApp, a través de la, de la Internet, a través de las diferentes plataformas. Y eso es un, una forma, es una herramienta buena, ¿verdad? Para poder conectar a los niños con personas significativas. Aina. Yo quería, sí, gracias. Eh, quería, como mencionabas al principio, hablando de herramientas que podemos utilizar ahora, eh, pero que igual nos sirven en cualquier situación de conflicto eh, y, y cómo enfocarlo. El dedicar tiempo primero a identificar nuestras emociones, ¿verdad? a partir de lo, de lo que decía la doctora Costa. Nos, nosotros tendemos por un aprendizaje cultural a ocuparnos de la niñez, preocuparnos de nuestros hijos, nuestras hijas eh, y las necesidades que tienen. Y a veces eso nos lleva a olvidarnos de nuestras necesidades. Entonces, en este momento, la atención de las necesidades de nuestros niños y nuestros niños requiere que primero atendamos las nuestras. Así es que, paso número uno, Paso número uno, ¿cómo yo me siento con esta situación? Yo siento que necesito apoyo, necesito hablarlo con alguien. Eso, es, eso sería el, paso, el primer paso para entonces, después que yo haya trabajado mi necesidad emocional, trabajar con la, la, la necesidad emocional de los niños y las niñas que tenemos a cargo. El... el 
Ahora mismo hay, por ejemplo, eh, grupos de apoyo, hay personas, hay unos teléfonos que vamos a compartir eh, para atender nuestras necesidades como adultos, para entonces estar en una mejor posición para trabajar con, con las necesidades de niños y niñas y que además nos pueden dar herramientas adicionales para hacerlo. Y cuando entonces pensamos en las recomendaciones específicas para la niñez, ¿qué le podemos recomendar para las personas que nos están escuchando? Bueno, yo como psicóloga entiendo que primeramente, ¿verdad? Eh, los niños necesitan afecto, necesitan apoyo, necesitan un espacio para expresarse, ¿verdad? Para ser escuchado. Eh, yo creo que eso es fundamental. Tenemos que empezar por ahí, ¿verdad? Pero los niños también necesitan cierta estructura, ¿verdad? Y sobre todo los niños más pequeños, ¿verdad? Si nosotros entendemos que esta es una nueva, una nueva experiencia, ¿verdad? Porque estamos todos dentro de una casa por primera vez por mucho tiempo, porque la complejidad de nuestro sistema económico y social hace que nosotros tengamos que salir a trabajar y que los niños y las niñas pasen mucho, pero mucho tiempo fuera del hogar. Eh, yo tengo experiencias de familias que básicamente los niños desayunan y cenan en, la, en, los, en los carros, ¿verdad? En los carros. Llegan a las casas básicamente a bañarse, a hacer las tareas y a acostarse a dormir. O sea, el, la, ese, ese, ese modelo ¿verdad? de vida que nosotros llevamos eh, se ha detenido. Y yo creo que hay que verlo proactivamente y positivamente. ¿Ah? Yo creo que este es el momento para nosotros compartir con ellos, para compartir con todos los miembros de la familia, para conocernos mejor, para llevar a cabo actividades en conjunto, ¿verdad? Que sean, tan, sean satisfactorias para los niños, también para los adultos, ¿verdad? Que podamos compartir actividades que normalmente hace papá o hace mamá, lo podamos hacer para que los niños aprendan también a llevar a cabo actividades y se sientan ¿verdad? Que cooperan, que, que apoyan a sus padres, ¿verdad? Y a, su, y a sus madres y a sus cuidadores en ese proceso, ¿verdad? Difícil de llevar, ¿verdad? Una, una rutina diferente. Así que esas son algunas de las estrategias. Yo creo, ¿verdad? Y quería señalar esto para dejar a Taina que nos hable un poco más sobre las herramientas. Que es bien importante, ¿verdad? Eh, eh, el hecho de que en algunas en algunas circunstancias puede ser que haya una familia que eh, tenga unas dificultades en términos de la interacción antes de, de que haya ocurrido esto, ¿no? Antes de que nos tuviéramos que ir todos a la casa, ¿verdad? Por 24 horas, básicamente, ¿verdad? Y este es el momento precisamente para que los adultos reflexionen cómo podemos mejorar las relaciones familiares, cómo podemos apoyarnos unos a los otros, cómo podemos también establecer una rutina ¿Verdad? Con nuestros niños, los niños necesitan, necesitan rutina y necesitan algunas reglas porque algunas reglas son de seguridad. No es imposición, ¿verdad? Pero hay reglas de seguridad, hay diferentes tipos de reglas. Sobre todo los niños pequeños necesitan ciertas reglas para externas para luego ir internalizándolas, ¿verdad? Y eventualmente poder actuar y, eh, y autónomamente y autodirigirse y no depender tanto del adulto, ¿verdad? Y poder resolver problemas en cualquier contexto donde esté. Esa debe ser uno de los objetivos de la familia, ¿no? Así que hay diversas 
eh, estrategias, tanto para los niños como las niñas. Eh, vamos a hablar un poco sobre eso, Raina. Te dejo la, la palabra. Pues vamos a pasar a unas estrategias en particular, reconociendo primero que la forma en que nosotros y nosotras adultos manejamos esta situación está sirviendo de modelaje a nuestros niños y niñas porque la primera forma y la principal de, eh, de ese proceso de descubrimiento de cómo es, eh, cómo es el mundo y cómo se supone que, eh, y cómo se supone que actuemos lo estamos, lo, lo estamos aprendiendo a través del modelaje, lo que le vemos a los adultos eh, hacer. Así es que eso es bien importante. Eh, lo segundo es que eh, no se nos, eh, bueno, que tengamos bien presente que el no mencionar lo que está pasando, eh, quizá pensando no los quiero preocupar, eh, no desaparece lo que está ocurriendo y de, ellos están eh, observando, están sintiendo y están interpretando todo lo que ocurre. Así es que no decir nada hace que quedemos, eh, que quede esa interpretación y ese manejo de la situación, cómo se maneja eso al aire. Por lo tanto, cuando decíamos escucha, 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 eh, nos referimos a eso, reconoce, no lo dejes, no, no, lo, no ignores, no ignores lo que está pasando para efectos de lo que le vamos a comentar y lo que vamos a hablar, pone el tema y escucha, escucha, escucha. Eh, así que, ¿verdad? Esos dos elementos importantes. El tercer elemento es que estamos en un momento de mucha susceptibilidad y... Eh, y eso puede hacer que reaccionemos distinto a cuando estamos en, momen, en, en otros momentos, ¿verdad? Eh, podemos entender, de, decirlo de una forma bien clara y específica, eh, nosotros no reaccionamos igual ante un mismo evento cuando estamos en calma o cuando estamos nerviosos o cuando tenemos miedo. Entonces en este momento se nos pueden estar... Eh, generando sentimientos de ansiedad, sentimos miedo, porque hay un miedo, de pronto hay algo allá afuera que eh, nos podemos enfermar. El miedo para mí es un aspecto esencial que debemos manejar dentro de lo que es el manejo de, de emociones este, para, estar, eh, para estar mejor preparados para enfrentar todo lo que está ocurriendo. Y cuando te, estamos en ese momento, cualquier situación que ocurra, con nuestros hijos o nuestras hijas, va a hacer que reaccionemos más rápido, más fácil, eh, con menos calma. Eh, y, y por lo tanto, los queremos ¿verdad? Eh, reconocer que en este momento somos humanos. ¿verdad? Eh, es normal que reaccionemos así. Eh, y por lo tanto, estas herramientas van dirigidas a cualquier momento y a cualquier persona, porque en cualquier momento eh, perdemos, ¿verdad? El, perdemos el control y, y nos desesperamos. Así es que va dirigido a eso. ¿Cuál es, cuál es, 
esas, esas herramientas que, que nosotros podemos proponerle a las personas que nos escuchan para atender todas estas retos que ustedes nos están planteando, que son muchos, ¿verdad? Ángeles quería decir algo. Sí, so, yo solamente quería añadir algo de lo que tú mencionaste, ¿verdad? Y obviamente muchos niños en nuestro país están manejan la tecnología y la información en las redes mejores que nosotros. Tienen unas capacidades, ¿verdad? Extraordinarias, ¿verdad? Este, muchas veces nosotros no sabemos cómo resolver algo en la computadora y ellos ya tienen eso resuelto. Vamos a decirlo de esa manera. Obviamente, ¿verdad? Y una de las recomendaciones es, por un lado, ¿verdad? El dar la información sobre lo que es el COVID-19 de manera, eh, tomando en consideración la edad del niño y la etapa del desarrollo, ¿verdad? Eh, por un lado. Por otro lado, eh, nosotros, eh, los niños pequeños, ¿verdad? Y eh, podemos utilizar, como decíamos, libros, etcétera. Estamos recomendando este libro que se llama Achu, que habla, tiene una historia fantástica sobre lo que son los virus, ¿verdad? Y cómo nosotros nos podemos proteger y que habla sobre las cuatro reglas fundamentales, ¿verdad? Para nosotros protegernos, porque una cosa es decirle a los niños que hay un virus, que uno no se debe contagiar porque uno se va a enfermar, pero la próxima pregunta que va a hacer el niño es, ¿y qué yo puedo hacer para no contagiarme? ¿Verdad? Y entonces están las, las cuatro reglas básicas que son, pues, eh, lavarme las manos, ¿verdad? Mantener distancia social o física, eh, no tocarnos la cara, y por último, mantenernos en la casa. Así que es bien importante que hablar sobre esto, porque entonces los niños puede, podrían entender por qué no puedo salir al patio, por qué no puedo salir a correr bicicleta, por qué no puedo ir al parque, por qué no puedo ir al cine, ¿verdad? Yo creo que eso, de alguna manera, ¿verdad? También eh, baja la, la ansiedad cuando tú conoces exactamente qué es lo que te provoca el miedo, ¿verdad? Probablemente la ansiedad y la tensión va a disminuir. Además, es, es bien importante que los padres reconozcan que esa preocupación está allí. Como decía la licenciada, o sea, el tú ocultar información lo que provoca es mayor ansiedad y preocupación, ¿verdad? Y recordar siempre que la información la vamos a dar acorde de, con la edad y la etapa del desarrollo que se encuentra el niño. Bien, excelente. Entonces... <ríe> ¿Cuáles son esas herramientas? Primero, ante una, en el momento en que sintamos que estamos eh, desesperándonos y que podemos perder el control, detente. No hagas nada. Para la acción. Busca un lugar tranquilo donde puedas soltar todas esas emociones. No te quedes con ellas por dentro. Eh, suéltalas porque si te quedas con eso por dentro después estalla mucho más, más fuerte así es que lo primero es detente busca un lugar tranquilo suelta el coraje suelta la emoción cuando eso haya pasado entonces puedes ordenar tus pensamientos y emociones porque yo me sentí así qué es lo que yo necesito, qué es lo que me hace falta, eh, es producto de, de esta, esto que está ocurriendo, 
cómo lo puedo, eh, cómo lo puedo manejar, mejorar, que yo necesitaría de apoyo de las otras personas eh, que estamos, con las que estamos conviviendo y cuando eso haya ocurrido, entonces regresa, retoma acción de nuevo. Entonces ya estamos en una mejor posición para poder tener un diálogo tranquilo eh, y sosegado, enfocado, no en lo que ocurrió, sino en vamos a construir acuerdos, como decíamos al principio, para, eh, para el futuro, ¿verdad? Y para entendernos, vamos a, podemos empezar esta conversación pidiendo perdón. Eh, y segundo, expresando las emociones que nos provocaron. Así estamos trabajando el modelaje que decíamos ahorita y estamos también trabajando con el desarrollo de empatía. Mira, yo me desesperé porque me siento de esta manera. Eh, y entonces, ¿y cómo tú te sientes? Que es que tenemos muchísimas, eh, estas oportunidades, en vez de ver lo negativo, nos pueden dar la oportunidad de ese te escucho, te escucho, te escucho, y, y de cercanía que mencionábamos al principio. También queríamos comentar que eh, me gustaría también que enfocara, ¿verdad? Que, que dedicara unas palabras a, a estas otras eh, situaciones que ya el detente es lo primero, pero si eso no funciona, pues también aquí hay otras herramientas. Bueno, eh, un poco eh, entiendo que, que el licenciado va a hacer un resumen al final, pero me parece importante, ¿verdad? Que algo que que recordé, ¿verdad?, que es importante decir, es que de la misma manera que los niños son muy hábiles para usar la tecnología, pues hay muchísima información en las redes eh, que quizás lo que eh, podrían eh, ocasionar es mayor eh, preocupación o miedo en los niños. Así que es bien importante que los padres y las madres y los cuidadores eh, estén muy, muy atentos a lo que ellos están viendo, a lo que ellos, a lo que ellos están accediendo para eh, eh, poder clarificar preguntas, ¿verdad? Eh, yo creo que ese espacio de escuchar es precisamente eso, ¿verdad? Es que ellos puedan tener un espacio para preguntar, bueno, este, ¿cuándo esto se va a acabar? ¿Cómo es que se contagia uno? Todas esas cosas que a lo mejor no queremos porque le, tenemos miedo a que ellos tengan miedo. ¿verdad? Es un poco, ¿verdad? Es contradictorio, pero puede ser así. Eh, queremos sobreprotegerlo, ¿verdad? De una, de una realidad que está allí. Eh, y por otro lado, ¿verdad? Es importante recordar que no todos los niños reaccionan de la misma manera. Pueden haber cuatro o cinco hijos y todos tienen una personalidad distinta y manejan las emociones de diferente manera y también de alguna manera resuelven problemas, ¿verdad? Así que hay que mirar esa, esa, esa individualidad que hay, ¿verdad? En cada uno de las personas que viven dentro de un mismo techo. Ahora, si usted entiende, ¿verdad? Está viendo la, la, la laminilla que tenemos en la presentación, que observa que algún miembro de su familia comienza a, a, a mostrar cambios abruptos en su estado de ánimo, ¿verdad? Que de momento parece estar bien, pero de momento parece estar deprimido, falta de ánimo, con problemas, como yo decía anteriormente, con el sueño, con la comida, con las relaciones interpersonales, 
si hay pérdida, aumento de apetito, dificultades con el sueño, irritabilidad eh, o dificultad para el manejo del coraje. Usted ve que se va aislando socialmente dentro del hogar, se va aislando socialmente. Eh, o hay pérdidas marcadas en el interés de las actividades que antes disfrutaba. O manifiesta, ¿verdad? Manifiesta. Eh, no desear seguir viviendo, pues entonces nosotros recomendaríamos que busque la ayuda profesional. Eh, tenemos una serie de, de eh, enlaces, ¿verdad? De, de, de organizaciones que podrían ayudar en, en esa dirección y entiendo que esta presentación va a estar colgada en la página del, del Colegio de Abogados, por lo tanto pueden acceder a la misma, ¿verdad? Sería pues el programa Paz, que es el programa de, de AMSCA, ¿verdad? Tienen los teléfonos, la línea de orientación y apoyo familiar, escape también es otro programa que ayuda al fortalecimiento familiar. Busque ayuda, llame, ¿verdad? Eh, y busque aquel apoyo que usted necesita en un momento en que usted entiende que hay usted o un miembro de su familia está inmerso en alguna de estas eh, eh, conductas que hemos mencionado. Entonces, resumiendo, estaríamos diciendo que vamos por etapas. La primera etapa sería eh, tratar de, en, en el momento, ¿verdad? ante un estallido específico, en un momento particular, vamos a mantener, a aplicar esto que, que acabamos de ver. ¿verdad? Vamos a detener la acción, nos retiramos, nos calmamos y volvemos. Si eso no funciona, apoyo de las de la personas cercanas, aunque no estén viviendo en el, mismo, en el mismo lugar, familiares, amistades, vamos a llamarlas por teléfono. Si necesitamos apoyo adicional, entonces tenemos los grupos que mencioné, de, eh, de los grupos de apoyo. El, así es una organización que trabaja con alimentación infantil, pero también dan apoyo en crianza y tienen varias reuniones durante la semana por Zoom, así es que también es un buen lugar para acudir y es para, eh, para escuchar a las personas. Eh, y como último, si todavía sentimos que necesitamos más ayuda, entonces tenemos estas líneas de teléfono que nos ¿verdad? Que, no, que nos podrían dar una, dar una mano también. Oh, excelente. Muchas gracias a ambas compañeras por todas sus, sus aportaciones. Eh, estamos ya terminando. Eh, he debido decir al principio que esta actividad, eh, además de, la, de ser eh, coordinada por la Comisión en torno a los derechos de la niñez, del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, ha sido auspiciada por la Comisión de Mediación del Colegio, que preside la licenciada Tena Boscoso, y por la Delegación de San Juan. Nosotros en la Comisión enfatizamos mucho en la importancia de escuchar a los niños, niñas y adolescentes, porque decimos que eh, los niños tienen derecho a ser escuchados y que los adultos estamos obligados a prestarle atención y a tomar en consideración su, sus opiniones. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias. Nos veremos ya próximamente.